0: В рок-н-ролльщике все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект «Кубаникейшн» на первом мужском. Хей-хей-хей, hey, 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 друзья! В эфире снова «Кубаникейшн», проект, в котором талантливый историк, непревзойденный рассказчик Андрей Ступаченко рассказывает нам интересные исторические факты. Ну а я, Катаржина Ткач, мешаю, пытаю его вопросами. Приветствую, Андрей!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Кубань, здравствуй, Черноморье. А,
0: кстати, сегодня у нас уже четвертый выпуск нашей программы, то есть это такой маленький юбилей, мы целый месяц в эфире. Ну, а я с удовольствием предоставляю Андрею представить нашу тему, я-то знаю.
1: А, так как у нас сегодня маленький крохотный юбилей, поэтому мы не будем говорить о зубодробительных, фундаментальных, скучных, приводящих к вывиху челюсти темах, и поэтому расслабимся и поговорим о нашем южном всем, о вине.
0: Прекрасная тема, солнечный день и ин верит, что я могу сказать. Для меня вино это напиток, который появился ну, в какие-то доисторические времена, и трудно понять, как о нем говорить в контексте там, нашего времени, которое мы всегда обсуждаем, да? там, конец 19-го, начало 20-го века, ведь я так полагаю, на юге России здесь вино появилось задолго до России.
1: Наверное, да первые у нас данные говорят о том, что виноградарство у нас появляется чуть ли не в три сотни лет до нашей эры, то есть параллельно виноград появляется в Италии, да, и начинает возделываться и параллельно в Северной, при Черномории, собственно говоря, наше побережье, да, так а и кто именуется. привез из
0: Италии его к нам?
1: Это генуэсы, это все вот туда-туда, генуэсские колонии, это Рим, империя, которая доходит буквально до нынешней территории побережья Краснодарского края. Но это, собственно говоря, только такие робкие-робкие исторические первоисточники нам об этом говорят. И давайте сразу определимся, что нужно быть очень наивным, чтобы говорить, что в Кубанском вине, в Кавказском вине да, есть наследие Рима. А это все ушло. Это всей вот этой культуры не осталось, потому что крах Византии, и в эти земли приходит Османская империя мусульманская страна, которая достаточно однозначно относится к алкоголю, к вину, и при... В периоде, когда Османская империя была здесь, виноградарство, виноделие приходит совершенно естественным образом в упадок. И мы скажем так о новой истории. Для нас новая история начинается в начале 19 века. Да? Это тысяча... вот начало начала 1802-1803 год. Мы будем и говорить, и это совершенно другая эпоха. То есть был огромный-огромный промежуток, когда ничего не было. И вот с приходом России начинается новая эра, новый виток развития виноделия и виноградарства в нашем регионе.
0: Как вам повезло, ваш любимый период, да, <laughs> все да. началось заново, и об этом можно говорить как о чем-то новом. И так, получается, что это, уже, это еще царская Россия, соответственно, конечно, да, которая конечно. каким образом вдруг поняли, что да. эти земли надо так использовать?
1: Понимали сложно, понимали тяжело, понимали очень долго. Скорее всего, это, как зачастую в России, это бывают проекты двух-трех энтузиастов. Да? Там 1803 год, Александр I утверждает, на Кавказской линии, появ... 1803, я повторяю, появление первого училища, первого учебного заведения, которое будет заниматься образованием профессионалов в Вине, да, и виноградарстве. Выбор, выбор пал на кизляр, да?
0: А профессионалов обучать, наверное же, нужно уже после того, хотя бы какие-то, когда частные есть хозяйства, кому нужны эти профессионалы?
1: Частные хозяйства были, смотрите, да, это процесс должен был идти параллельно, то есть мы засаживаем виноградники и параллельно начинаем выращивать кадры. То есть это такой прям достаточно интересный проект, идущий параллельно. Угу. И начинает развиваться именно с этой, с этой точки отчета виноделия. Давайте сразу поговорим о том, откуда к нам приходило вино. Не только Крым, далеко не только Крым. Там, это Одесса, это Таврическая губерния. Вспоминаем, что на тот момент там Кубанская область административно подчинена Таврической губернии Одессе. Это Закавказье, это Кахетинский, тот виноград, из которого делают Кахетинские вина. Чуть позже его начинают вместе с переселенцами с несколькими волнами привозить из территории нынешней молдовы огромный вклад повторюсь в мультинациональный кавказ западный кавказ вкладывают Чехи вкладывают немцы минониты об этом мы тоже будем говорить и они тоже с собой привозят лозу то есть не только крымом единым так сказать живет жило и было образовано кубанское виноделие
0: но мы сейчас говорим о каком-то промышленном варианте или все-таки народы у себя на приусадебном участке выращивало виноград и допустим делал вино или это сначала пришли промышленники а потом от них уже частники поняли, что, о, а мы тоже можем.
1: Истина, как всегда, посредине. Да? Отчасти вы правы, отчасти вы не правы. Нужно смотреть, кто это был и как это делали. да. И второе, давайте сразу, мы живем уже в реалиях века 21 как бы мне этого не хотелось, да. и при слове виноделия, «винзавод», винодельня, нам приходят или советское наследие, да, как наши топовые флагманы винной промышленности, О, слово слова и промышленность чуть-чуть режет по ушам, да. или вот эти суперсовременные истории, которые появляются здесь, на Кубани, последние 10-12 лет. Да? А, на тот момент все поплоше, все попроще, и путь достаточно тернистый. В 30-е годы пытались а, садить виноград вдоль, а, в... не вдоль Кубани, а вдоль Орла, области, при Кубанской, в данном случае вдоль реки, я имею в виду, uh -huh. они области, да, и так как колонист, переселенцы были малообучены, виноградарство было малоизучено, я имею в виду этими переселенцами, этими колонистами, то действительно в 30-е годы прям поставили чуть ли не крест и сказали нет, выращивать виноград здесь невозможно, Лучше, да? Лучше кукурузу. Кукуруза была гораздо, на полтора столетия позже, я думаю, да к нам пришла. А затем Приезжают а, люди из Европы просвещенных, и очень интересно наблюдать... А... Александр Фельд, Михельсфельд, Баталпашинский уезд. Это такие колонии уже переименованные, немцев, минонитов. Они к нам чуть ранее они переезжают в Поволжье, в Николаевскую нынешнюю область, Украины в Одесскую, в Днепровскую. И потом они уже переезжают сюда на Кавказ. Да? И вот группа немцев, которые живут в Баталпашинском уезде, тогда это Кубанская область, естественно, они налаживают экономические связи с другой группой немцев. Минониты, которые давно уже живут в районе Темпельгофа, это нынешний Ставропольский край, практически начало Кавказских минеральных вод, Аберлиановки, Арбельяновки его еще называют, есть такой населенный пункт, вдоль долины реки Кума, и там уже есть виноделие, и заводятся вполне себе успешные экономические связи, и происходит обмен. Но самое интересное, вот этот европейский, немецкий подход мне очень импонирует, выписывается огромная количество литературы научной, познавательной, периодической. Какой-нибудь вестник виноделия, я утрирую, там из Вены приходит, и они все делают вот просто абсолютно по учебникам. Отсылаются образцы почв в Европу. Из... Они состоят в переписке с агрономами того времени. Представляете, какой вот фундаментальный правильный подход? Анализируется почва, смотрится климат и делаются определенные подсказки, советы, как дальше развиваться Виноделие таким образом все получается. Ну а что касается Молдаван, то действительно это у них уже в крови. И вот эти несколько волн переселения с Бессарабии, да, как тогда говорили, тоже дает такой же толчок развития виноделия.
0: У меня просто мозг взрывается. Получается, французский, ну так условно, в то время да, там напиток делают на Кавказе немцы.
1: Да, по да, потрясающе звучит. Да, да.
0: Что ж, друзья, продолжаем интереснейшую тему. На рок н фм радио ⁇ Исторические прогулки ⁇ с Андреем Ступаченко. Итак, мы говорим о вине, о прекрасном напитке. И сразу интересно узнать. Вот мы уже выяснили, что виноделие у нас на юге России поднимали немцы в царское время. А что же делали в это время казаки? Ведь эти земли принадлежали им. Насколько они пускали, не пускали вообще? Нравилось им, не нравилось?
1: Это не была классическая культура для казаков. Все... Источники, которые удалось найти, говорят о том, что да, были представители казачьего сословия, которые пытались выращивать у кого-то получалось лучше, у кого-то получалось хуже. Я сейчас про виноградарство. А что касается виноделия, то да, были единичные, скажем так, попытки вырастить, взрастить виноград и сделать из него вино. Но, как правило, все вот эти описания, они говорят о достаточно невысокой культуре производства, говоря современным языком. Это был, вот именно здесь и было такой совершенно одомашненный подход. Сделаю тришки для сэвы, что говорится, да. А, а что Пелика да.
0: Закидовина?
1: Вот. Да, 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 вот не будем здесь уходить глубь веков. Знаменитый чехирь, это вино, крепленное достаточно невысокого качества, продаваемое ведрами, кстати. Ну, если откровенно, то ведрами продавалось вообще все в Российской империи, вино на самом деле. Об этом мы тоже можем поговорить. Да, чехир, чехир проходит через все научные, исследовательскую, художественную литературу. Это вот Основополагающий такой напиток нашего казачества.
0: Ну, он тоже делался из это, это
1: вино, ну, простое вино крепленное. А, угу, ну то да, есть получается,
0: да. что на народном уровне все выращивали, все по чуть-чуть делали, но да, никому не да. приходило в голову это продавать или и, выводить и, на какой-то да, уровне? Да,
1: и э, нико, мало кому, из казачьего сословия мало кому приходило в голову заморачиваться отдельными сортами виноградов, делать все по науке, обрабатывать, потом де, э, следить за уровнем сахара, заказывать чаны, бочки, где их заказывали, я чуть больше, позже расскажу, вкладываться в современное оборудование, и прочее. И мало того, что когда м, вокруг того же Екатеринодара было огромное количество, достаточно большое, но, к удивлению, количество засаженных земель под виноград, было очень четкое разграничение, чем купеческие хозяйства, да, отличаются от казачьих. Купеческие хозяйства, купцам, которые принадлежали, там использовался наемный труд. Что касается угу. казачьего сословия, это всегда труд семьи. Соответственно, они не были конкурентноспособными такими серьезными игроками. Опять же, это, скорее всего, ну нельзя сказать огородничество, ну вот для себя, для собственного потребления или чуть-чуть, но на продажу.
0: А для кого в таком случае стали делать промышленные э, виноградники? Ведь казаки, получается, сами для себя выращивали, и у них все было с этим вопросом mm -hmm. хорошо. То есть это сразу речь шла об экспорте?
1: Нет, нет. Это речь шла о городе, потому что столовый виноград у нас прекрасно продавался, маржа, как мы любим говорить, да, была достаточная. Поэтому это такое внутрирегиональное, это не эксперт, это внутрирегиональная торговля. Но, кстати, можно немножечко отмотать, и, может быть, нашим зрителям будет известно, откуда было и есть, пошел вообще виноград именно здесь у нас, в Екатеринодаре, потому что, если мы говорим об Черноморской губернии, да, все понятно. В принципе, это Единственная культура, которая, наверное, может выращивать, имеет смысл выращивать там на побережье, это каменистые почвы, это леса, это условия Западного Кавказа, и хлеб там особо, особенно не посеешь, да, и все логично и понятно. Что с Екатеринодаром? Почему здесь и откуда? История очень интересная. Нынешний городской парк, нынешний парк имени Горького, как он и назывался, имеет очень интересные корни. Это войсковой сад который был основан черноморским, а позже кубанским казачьим войском, и служил он очень прагматичной целью. Это не был парк, как мы понимаем, в плане променадов, прогулок и прочего. Это был питомник плодовочных растений.
0: Там разводили эти да. растения, и можно было пойти погулять, посмотреть на них? А,
1: погулять, посмотреть было позже. А сначала это был прям питомник, а -а -а. нечего там гулять. В 1847 году из Одессы, да, повторюсь, мы подчинялись тогда Одессе, был приглашен садовник, который получил семилетник по контракту. Яков Бекельмейер его звали. И он занимался разведением такие функции агронома полноценного. И именно в этот сад, в парк да, войсковой, завозят виноградную лозу, ее там выращивают и продают. Сначала раздавали, да и были прям определенные квоты, потом уже начали потихонечку приторговывать. И вот эту культуру здесь, в Екатеринодаре, достаточно успешно пропагандировали, она развивалась. И благодаря этому, повторюсь, вокруг Екатеринодара было изрядное количество виноградников и даже одно винодельческое хозяйство. Но об этом чуть попозже.
0: Итак, нам наконец-то пишут, пишут. Здравствуйте, сейчас хорошего вина, похоже, нет. А если есть, то, скорее всего, на экспорт уходит. Помню, когда дедушка в советское время работал на винзаводе в Геленджике. Наверное, мы о нем сегодня поговорим. Вот оно, он вино приносил, просто слов нет. А, ну что ж, мы, к сожалению, в историческом контексте именно сравнительный анализ с современным вином сделать не можем. Но как вот оно было тогда, а, конечно же, расскажем. И вот по поводу тогда, Андрей, у меня... Вот вот какой вопрос. Вы говорите, высокая маржа, и в основном производили для того, чтобы продавать внутри региона. Так вот, какова была культура потребления? То ли гуляющие люди его там пили, как прохладительный напиток, то ли это был напиток для свиданий. В общем, совершенно не ясен мне этот вопрос. Кто же покупал-то, собственно, и для чего это наше местное вино?
1: Вин было много всяких разных, как и сейчас. Соответственно, Разное вино подразумевает разную культуру потребления Дешевый чехирь, который потребляется у нас казаками Предполагал достаточно простую, обыденную, ежедневную культуру потребления в виде аперитива Ну а если публика предпочитала хорошие, ординарные вина в частности, из, из имения Тушихо Барона Штейнгеля, о котором я тоже предлагаю поговорить, которое продавалось по 45-85 копеек за бутылку. Это достаточно дорогое вино, то, разумеется, это уже в первую очередь гастрономическое блюдо, практически самостоятельное. Это вино, которое нужно вкушать, вино, которое в котором можно и нужно разбираться, им нужно наслаждаться. И здесь речь идет уже не столько и не только есть о побочном эффекте в виде алкогольного опьянения, сколько о том наслаждении, за которое мы и любим этот самый продукт. Поэтому всякие вина были, всякие вина потреблялись по-разному.
0: Понятен этот вопрос. А тогда все же кто его производил? Какие были первые хозяйства? В каких объемах? По каким ценам?
1: Давайте с Дара и начнем. Я вам обещал и сказать, что у нас было тоже свое винодельское хозяйство, имени каноновича к примеру. 8 верст от Екатеринодара оно располагалось... Пашковская дача именовалась... И вот на этой Пашковской даче было 15 десятин, принадлежащие этому обстоятельному и серьезному господину. И из 15 десятин, то есть по сути это около 16 гектар, 3 десятины было отдано под виноградники. Молодые вина у него продавались по 6-8 рублей за ведро и продавались в основном на, на внутренний рынок. Максимум это это вино можно было повстречать. Ну, наверное, дальше Ростова-на-Дону она уже не отправлялось, но вина продавались начиная с 1879 года. Это как раз наш Екатеринодар, который, откровенно говоря, ну, никогда не стоял как-то особняком на винной карте. Но, тем не менее, у нас тоже было свое винодельское хозяйство, повторюсь, имения Канановича. Ну, а если мы пойдем туда на побережье, то совершенно блистательное плея людей увлеченных энтузиастов да понятно бизнес но бизнес достаточно сложный бизнес дело интеллектуальное я вообще считаю, что что было, что сейчас история российского вина, это зачастую история не благодаря, а вопреки. И всегда даю людям должное, которые э, пытаются сделать классный продукт, и у многих это получается э, вот в таких условиях сложных. Но да. Мне кажется,
0: вообще любое сельское хозяйство вопреки, потому что погода, природа, это такое непредсказуемое дело. А какого, как, какого сословия люди, опять же, шли в этот бизнес?
1: Смотрите, естественно, винодельни требовали огромных затрат всегда. Земля сама по себе, чтобы вы просто понимали, стоимость десяти на земли неподалеку в Новороссийске от пристани или от станции была 1000 рублей. Это около миллиона рублей гектар, да, нынешних денег. Соответственно, чуть до... Дальше, в сторону Геленджика, цена падала до 300-500 рублей за десятину. Соответственно, плюс огромные затраты на возделывание. Есть данные, которые говорят о том, чтобы возделать и высадить десятину земли под виноград, это начиналась сумма от 400 рублей, это большие деньги. Плюс привезти оборудование, плюс, представляете, нет, естественно, той инфраструктуры, которая есть сейчас, железная дорога, автомобильный транспорт. Вдумайтесь, привозили, я упомянул бочки, чаны и прочее оборудование из Одессы, представляете, uh -huh, да? uh -huh. а оборудование хороший винодельческий пресс, да, и прочие э, компоненты, оборудования, их заказывали в Италии, в Германии, Франции, и это все приходило по воде. А единственный порт, который тогда принимал пароходы, это Туапсе нынешний. Ну как принимал? Э, пароход стоял на рейде, вы представляете? Mm -hmm, да, да, то да, есть да, этот да, пресс приходит, и лодкой, потом уже филюгой он приходит, и филюги эти идут, лодочки, да, их нужно было нанимать, и они идут в то же самое менее тушиху моего обожаемого барона Штенгеля по воде, потом перегружается. Вы понимаете, это целая логистическая операция полноценная, без нынешних наших кранов, железных дорог и прочего. Поэтому это ну, титанический труд совершенно.
0: А почему тогда люди вообще хотели этим заниматься? То есть это что, попробовал хочу сделать лучше, чем во Франции? Вообще на что равнялись, да, на кого равнялись?
1: Я всегда смотрю на историю через призму экономики. Да, Понятно нам э, сладостно поразмышлять о балах и прочих. Да, Но нужно просто смотреть по экономике. Значит, было выгодно, значит, этим стоило заниматься, значит, была прибыль и... Вина там в той же самой э, винодельском имени Тушиха продавались по от 2 рублей 60 копеек до 9 рублей за ведро. Э, что касается ведра, давайте сразу определяться э, нормами и правилами винной торговли в Российской империи. Ведро 9 рублей в ведре 16 бутылок. Вот можете посчитать путем несложных арифметических исчислений, сколько стоила бутылка вина. Ну, это примерно 85 копеек, умножаем на 1200, да, и получаем 2000 рублей за бутылку. Он... Это хорошее вино их нельзя было практически, невозможно было найти а, здесь у нас, потому что они все уходили в другой регион, у того же а, Барона Штенгеля, да, с этого имения Тушиха. У него сеть винных магазинов в Киеве, в основном вино практически полностью уходило на Киев. Но потом появляется его родственник, э, имения Хуторок, э, Владимир, Удольфов, простите, Владимир Рудольфович Штенгель, э, который занимается виноделием э, по тем местам, которые нам сейчас известно как Новокубанский. И это очень европейского склада хозяйства в принципе, где есть виноделие. И вот винные склады э, сети э, имения Хуторок находились в Москве, Риге, Ростове-на-Дону, Армавире. Ну, Армавир, понятно, железная дорога. Вот Рига восхищает на самом деле, представляете? Да, и, Москва, общем, да. Тоже. и настолько было серьезное э, внимание уделялось качеству, да, что вино уходит бочками по железной дороге. Э, оно опломбиру, опломбируется личной пломбой этого имения, чтобы чего-то там не подлили, ничего не сделали. А такие прецеденты были. Люди, которые от, отгружали из Туапсе э, в бочку, как вино, да, только обратно на пароход, на филюгу, на пароход и далее везде, да, Ча часто, часто они приходили пустые, еще и с просверленными э, бочонками, ну было чего греха таить было, так вот приходит эта бочка в магазин виноторговли, да, и тогда нам ну, вино продается, раз, осуществляется розлив, да, или разлив, как правильно говорить, но розлив это же организм на самом деле. Во всех хозяйствах говорят розлив, да, и вот розлив осуществляется вручную, там стоит бутылка, там стоит пробка, этикетка, и это все было прям в магазинах осуществлялось. Представляете, да, насколько это интересно и насколько сейчас ну, интересно, все по-другому. Мне кажется, да?
0: сейчас разливное вино очень популярно на черноморском как минимум побережье, люди приезжают, берут тоже там бочечки и так далее, все так красиво, мило, все в дереве. Да. А Мирились эти наши производители того времени своим вином-то у кого лучше? Были ли вообще какие-то выставки винные, и можно было определить, вот действительно, чье вино?
1: 1899 год, первый съезд э, винодельческих хозяйств новороссийских. 1900 год, второй съезд. Э, но это уже такая бизнес-конференция да, людей, которые в винном бизнесе. Начиная с 1903 года, действительно, на, в Кубанской области... Начинают проходить сельскохозяйственные выставки, в которых действительно есть номинации и в винодельческой отрасли, вручаются золотые медали, серебряные медали, бронзовые медали, и лучшие из лучших вин отправляются, естественно, в другие города, там те же... Мне очень нравится слово «абрауские вина». Вот сейчас я не встречал, чтобы кто-нибудь говорил из моего ну окружения да, «абрауские». Вот давайте все-таки возьмем на вооружение себе. Делюсь вам выражением «абрауские вина». Вот они блистательно выставляются в выставке в Харькове, в Тифлисе, в Нижнем Новгороде и доезжают на минуточку до Брюсселя. Представляете, и везде, вот я спросить и везде, про международные... везде получают совершенно блистательную, отличную оценку со стороны жюри.
0: На первом мужском. Говорим мы сегодня о винах, и очень-очень интересно узнать. Вот когда строили эти винодельческие хозяйства, они как-то отличались архитектурно? ну какие-то помещения такие, которые необходимы и старались ли производители, э, организаторы этих хозяйств как-то украшать, я не знаю, вот чтобы сразу было видно винодельня.
1: А, смотрите, это были в принципе типовые в хорошем смысле слова промышленные здания того времени, которые мы принимаем считываем через призму веков, через пласт только времени, как блестящие образцы славной, милой, дореволюционной архитектуры. Тогда, а, то есть да, для них это да. было... Да. Вот два примера вам. Смотрите, вот это здание э, в абрау каменный дом старинный, построенный в 1882 году. В принципе, это обычный проект промышленного здания тогда. И увековеченный на этикетках, на картинках, на логотипах и на прочих визуалах. Э, Просковеевская хозяйство, Старопольский край, нынешний Буденовский район, у них, если я не ошибаюсь, прямо на гербе предприятия есть вот это здание конторы. На тот момент оно совершенно бытовое, обычное. да, у кого Россия так и строилась. Ну и вообще, если мы пойдем по архитектуре промышленной, то, что тогда было совершенно, ну я не, не хочу говорить банальное, а, типовое здание промышленное, сейчас нами воспринимается как некое такое историческое. Поэтому а, особо не заморачивались. Но столько времени прошло, что сейчас нам кажется, это уже такая прям эпоха, эпоха времен, и очень интересно. да?
0: Ох, не хотелось бы, чтобы какой-нибудь завод имени Седина через время наши потомки воспринимали, как нашу архитектуру. Красиво все-таки строили. Как развивались хозяйства по количеству, по местам? Как вы вообще выбирали, где? И почему оно в каком-то месте было более успешным и крупным, а в каком-то Нет
1: естественно, отталкивались от климатических условий. Да? да простит меня Крым, да простят меня представители всей винодельской Европы. Я просто зачитаю слова агронома Гайдука, основоположника удельного хозяйства Браудерсо, нашего многого, скажем так, предприятия, которое ну, нельзя переоценить в, в аспекте нашего сегодняшнего вопроса. Цитата. Северо-западное побережье Кавказа представляет из себя одну из лучших в мире местности винограда. Здесь открыта новая Калифорния для вин. Трудно отыскать в мире какую либо другую внеш... местность, хотя бы отдаленно схожую на... на эту. Ни Бургундия, ни Шампань, ни Кахетия и тем более Крым, простите, не могут служить примером и образцом для полного подражания».
0: То есть, получается, урожаи были больше получали, или они по качеству Они лучше? были
1: качественные по уровню сахара, по другим компонентам. Потому... Это сочетание климата и сочетание почв, потому что весь Западный Кавказ, это Мергель, да, основной компонент наших почв, или каменистый. То есть сочетание климата и почвы, количество солнечных дней в году, соответственно, дают очень высококлассный виноград, из которого нужно постараться, чтобы не сделать классного вина.
0: Про какие еще хозяйства стоило бы рассказать? Или, может быть, мы еще что-то интересное знаем об Абраудерсо?
1: Абраудерсо, ну, о нем можно вообще бесконечно говорить, но, наверное, любой уважающий себя житель нашего региона обязан сгонять в Абраудерсо, как минимум посетить экскурсию, побродить по подвалам, насладиться вином, который он там купит в магазине по выходу. Ну, может быть, что-то мы и скажем. Не будем много Хлеба а, воровать у экскурсоводов этого инодельского хозяйства. А, так, пробежимся тезисно. Абрау Дерсо, первый урожай у нас в 1877 году, а, в все это хозяйство обязано просто э, своим существованием агроному э, по фамилии Гайду, который стал ну, просто таким двигателем развития этого винодельского хозяйства. Э, к 1880-м годам они уже были в виду, это уже было удельное имение, так сказать. И начались уже вполне себе приличные доходы. По статистике мы не будем наших слушателей утомлять, но скажу, что взрыв был совершенно ошеломительный. Это уже десятки, десятки десятин, прям скороговорка, земли, которые заняты под виноградники. Все это э, развивается благодаря, опять же, как я и сказал, сочетанию климата и почвы. И таким образом, Абраудер СО действительно, это такой паровоз, это флагман винодельческих хозяйств. Э, тогда в Российской империи, нашей, нашей любимой с вами Черноморской губернии.
0: А много рабочих мест они, например, обеспечивали?
1: Сложно сказать, потому что, во-первых, изрядная часть это сезонная работа, набирали так подъемщиц, так называемых, да, то есть рабочую силу, в основном женские руки, которые работали по дням и им платили по дням, поэтому подъемщиц. Да, на, из, так как процесс недостаточно автоматизирован был, может быть, кстати, и к лучшему, естественно, ну нужно было большое количество э, низкак... не, не очень высоко квалифицированных рук. Поэтому, естественно, штатное расписание достаточно сильно скакало, скажем так.
0: Проект Кубани с Андреем Ступаченко на Первом мужском. Итак, солнечная, летняя, классная, вкусная, ароматная тема у нас сегодня в Кубаникейшн. Мы обсуждаем вина, вина Юга России. Поговорили мы уже с вами про Абраудерсо. Угу. И вообще, в принципе, интересно, что произошло со всеми нашими прекрасными винными хозяйствами во время революции...
1: Давайте на примере, я вам чуть-чуть мы упомянем еще одно винодельческое хозяйство, мимо которого нельзя пройти. Это Мысхака, это под Новороссийском. С 1869 года господин Пенчел, который, кстати, некоторое время занимал там пост главы города Новороссийска, да. именно он делает первые посадки винограда. Еще один исторический персонаж, мимо которого, наверное, невозможно пройти, если мы хотим что-то узнать про кубанское виноделие, развивает также успешно хозяйство, неплохие вина, ведро стоит 3 рубля, да, от 3 до с половиной рублей, а бутылка в районе 50 копеек, да, считаем сами уже умеем, 600 рублей бутылка вина выше среднего класса сейчас, да, по кубанцу я имею в виду по отечным винам. А, проблема в логистике, я подвожу к вашему вопросу, проблема к логистике и вполне себе, ну, серьезно обсуждалось на заседаниях Новороссийской городской думы проект проведения туда нам из Хака или ветки железной дороги, или улучшения грунтовой дороги и проведения туда асфальтированной дороги. Да, действительно, прям были изыскания, был подготовлен проект, к этому готовились, но немного не успели, потому что здесь даже не революция, да, к чему вы начали вести вопрос, а вопрос Первой мировой войны, которая, к сожалению, подкосила, и подкосила в принципе всю отрасль ту чудесную, о которой мы сегодня говорим. Ну, и то в... есть уже было и недораспитие вот уже... И вот уже у нас август 1914 года, и вот уже октя... сентябрь 14 года, и на траверсе Новороссийска стоят уже э, немецкие крейсера, и бомбардируют Новороссийский, горят нефтехранилища. И естественно, в таких условиях войны и уровень экономики падает, потому что экономика переведена на военные рельсы. И... Платежеспособность населения тоже падает. И, скажем прямо, винодельская отрасль – это вот не хлебная и не мукомольная, не наша тринодарская маслобойное такое первоочередное, да, то, что она нам необходимо. Ну да, на, фронт, да. на фронт вина да, не поставляется. Да, да, совершенно верно. И поэтому постепенно, уже начиная с Первой мировой войны, вся отрасль постепенно начинает приходить в упадок. Уже не хватает рабочих рук, чтобы должным образом следить за виноградниками. Естественно, падает урожай, возникают проблемы с реализацией этого вина. Революция, гражданская война подстегивает этот процесс. Ну, а затем начинается уже новый этап всей винодельской отрасли. Тоже абрао было, естественно, национализировано. Земли переходят из ведомств, удельного ведомства, в котором они настоялись советской власти. Но это уже другая эпоха тоже, кстати, замечу, не менее интересное. У меня есть некоторое количество друзей, которые коллекционируют э, винные этикетки. Это тоже интересная тема. Так чёр, там чёр, произведение искусства, наверное. Да, с одной стороны, э, качество типографии, да, с другой стороны, видно развитие дизайнерской мысли, а третье, самое интересное, уж простите, я ботаник зануда, там черт ногу сломит, если пытаться разобраться, какому ведомству, когда принадлежало в, в состав какого, э, э, какой структуры входило то же самое Брау-Дюрсо в разные года, там от 50-х и до 90-х. В общем, да, из о... рук
0: в руки. Да? да,
1: да. Я не скажу, что это хорошо-плохо. Это просто прям полноценный детектив. Э, очень интересный для полноценного исследования.
0: Кубаникейшн на рок н Итак, в Кубаникейшн сегодня мы говорим о вине и э, закончили мы как раз на революции. Мне интересно, э, принято было пить вино в таких высоких сословиях, а тут пролетарии дорвались наконец-таки до власти э, народ? вино любил ли? Или ему пришлось к нему привыкать, принимать?
1: Народ полюбил то, что не нравится мне Вот эти полусладкие, сладкие Десертные вина, да, естественно Это вкусненько, а вкусненько у нас то, что Сладенько, и уже сколько Десятилетий прошло, а зачастую Не знаю, как вы, я сталкиваюсь Со словами кислятина С гордостью достаю Дрожащими руками свою там Бутылку вина, которую алкал В смысле желал, а не то, что вы Подумали долгое-долгое время И вот у меня гость, которую я хочу угостить И зачастую я являюсь жертвой собственной увлеченности, потому что далеко не все могут распробовать вкус, вина, букет, ощутить и прочее. Вкус нужно воспитывать годами, наверное, понемножечку пробовать, улавливать полутона, тона и прочее. И вот как мы тогда полюбили сладенькое такое, чем больше сахара, по подесертнее, тем, наверное, десятилетиями вот советского периода по большей части и развивалось. Хотя... Справедливости ради, действительно, вот этот период советского виноделия, я не могу отрицать, что были созданы десятки классных вин, разных сортов вин. И действительно, это была целая эпоха, безумно интересная, со всеми вот этими неудобоваримыми промхоз с и прочими э чудовищными названиями, но, тем не менее, э было достаточно количество, э изрядное количество очень сносного, хорошего, крепкого продукта. Да, может быть, не претендующего на... Э прям высшие пьедесталы в винодельском мире с набиском, полузакрытым, завуалированным. Но, тем не менее, золотые медали брались на международных выставках и тогда, и с успехом. Съездите в Крым, вам там непременно расскажут о гордости массандры, вспомнят королеву Великобритании и расскажут много-много чудесных историй. Поэтому нам нечего краснеть, в том числе и за советский период виноделия.
0: А в советское время как Позиционировалось вино, как напиток, который полезен для здоровья, например, да, допустим, там, я не знаю, в санаториях его предлагали людям или нет. Или все-таки, ну, у нас же считалось, что алкоголизм – это плохо, но угу. вино как-то всегда считалось выше этого. Это не алкоголизм, а такой качественный напиток. Вот.
1: Разумеется, официально в санаториях это не было принято. да, Лучшее вино – это кефир, если уж у тебя санаторно-курортная книжка, и будь любезен исполнять. Но, откровенно говоря, тут же, понимаете, тут э, одно не работает без другого. да, Как раз началось строительство вот этого новомодного, как мы сейчас говорим, туристического кластера в Сочи, да, и вот трудящиеся э, советской страны приезжают на заслуженный отдых в Сочи, и вот море, и вот сталинский ампир, вот эти белокаменные современные строения в этой очень интересной архитектуре такой советской империи, да, то есть я вообще считаю, что одна империя просто сменилась другой империей, да, и вот море, и вот шашлык, и вот вино как дополнение, да, и поэтому, мне кажется, почему вино все так любят, потому что это очень южная история, это очень морская история, это продукт, который зачастую потреблялся на отдыхе, да, и ничто так не манит, как эмоция. а тут прям, прям букет этих эмоций, понимаете, да, синергия какая, горы, солнце, море, вино, шашлыки – отдых, санаторий. Вот это прям совершенно брендированная история. Ну что ж,
0: спасибо огромное нашей истории за то, что у нас юг, наша Кубань теперь ассоциируется с винным краем. Это очень здорово, на мой взгляд. Хотя, знаете, очень много разливных вин продается, которые, я говорю, ребят, пока вы на море, пейте, наслаждайтесь. Но домой лучше не везти то, что вот в пластиковые да, да, не разливается. Потому что пока ты находишься где-то на скале, на берегу там море и так далее, это невероятно вкусно и ароматно. Но стоит эту пластиковую бутылку привезти куда-то э, на материк, как она становится... Сладкой, страшной, не очень хорошо пахнущей историей. Поэтому, наверное, все-таки лицензию, да, если вести, то.
1: Не покупайте разливных вин. Делайте уроки, повторюсь, и всегда буду это говорить: делайте уроки. Каждый год у нас выходит целый справочник, гид, рейтинг кубанских вин. Не будем делать дополнительную рекламу. Вы его без проблем эту книгу найдете в большинстве э, хороших винных магазинов. Покупаете книжку и начинаете делать уроки. Увидели, посмотрели рейтинг, выбрали себе этот продукт на полке, прочувствовали, пытаетесь сопоставить то, что вы попробовали с тем, что там написано, а каждое винодельское хозяйство там достаточно классно описано с картинками. Учите географию через бокал вина, благо погода соответствует.
0: Ну что ж, всем хорошего вина и хорошего вечера сегодня, как минимум, с вином. До свидания.
1: Услышимся.